0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui va se terminer en dents de scie sur les marchés actions. Après deux belles séances de rallye, on voit les actions européennes qui ont sans doute besoin de souffler un peu. Donc une respiration qui s'exprime avec une baisse de 1,5%, 2% quasiment sur les indices majeurs européens pour la partie actions en cette euh, mi-séance vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen le focus des investisseurs reste euh, en partie euh, les publications d'activités de résultats d'entreprises et de ce point de vue on peut noter que deux poids lourds de la cote européenne au sein de l'Eurostox 50 sont euh, malmenés aujourd'hui Kering qui a des surs sur la croissance de Gucci, une croissance qui a été affectée entre autres par la crise sanitaire qui se prolonge euh, en Chine et puis euh, l'autre poids lourd affecté dans le segment de la technologie, c'est l'allemand SAP qui a déçu sur sa profitabilité du trimestre écoulé, une profitabilité qui est déjà impactée par les conséquences de la guerre en Ukraine selon le management de SAP, Kering et SAP qui signe parmi les plus fortes baisses du jour en Europe. Sur le front de la macroéconomie, le marché, les investisseurs ont acte d'une activité soutenue dans le secteur privé en zone euro pour le mois d'avril à travers les enquêtes flash PMI qui ont été publiés ce matin, on notera un redressement continu de la partie service l'idée d'une réouverture des économies qui se poursuit et donc les services tiennent bien que ce soit en France, en Allemagne ou encore en zone euro, des services qui continuent de, de progresser sur la partie manufacturière, là aussi on retrouve plutôt de, de bons chiffres même si on notera que la partie allemande est un peu plus affectée que la partie française par exemple et puis dans l'enquête manufacturière menée par IHS Markit, il faut il faut noter euh, également un petit bémol, beaucoup d'entreprises euh, concernées dans le secteur industriel et manufacturier notent que leurs clients anticipent une poursuite de la hausse des prix. Et donc, cette anticipation d'une inflation future conduit les clients à se précipiter pour passer commande. Aujourd'hui, on voit bien que ce phénomène d'anticipation soutient l'activité euh, immédiate à court terme. Mais on peut s'interroger évidemment sur la, la soutenabilité d'une telle euh, dynamique à terme. On se posera une grande question macro avec nos invités euh, dans un instant. Le scénario de stagflation est une idée centrale peut-être aujourd'hui dans le marché chez les investisseurs. Est-ce qu'on peut éviter ce scénario de stagflation durable Quelles sont les alternatives à l'idée de la stagflation Et surtout, quelles sont les implications en matière d'allocation d'actifs patrimonial On en parlera avec François Jubin qui sera avec nous en plateau, le président de Wise AM. Et puis pour prolonger cette discussion, toujours dans le cadre d'une allocation patrimoniale, que dire des produits structurés Structurés. Les épargnants, visiblement, retrouvent de l'intérêt pour ces euh, produits euh, structurés. Pourquoi et quelle place réservée aux produits structurés dans une allocation patrimoniale C'est Jonathan Emini, responsable commercial de Meilleur Taux Placement, qui sera avec nous pour en parler en plateau pendant cette demi-heure. des indices européens à mi-séance en cette euh, dernière journée de bourse de la semaine qui sont en train d'effacer une partie des gains euh, réalisés ces deux derniers jours. Les infos clés aujourd'hui, c'est avec Alix Nguyen.
1: Les hausses des deux dernières séances sont désormais de l'ordre du souvenir. L'indice parisien s'inscrit dans le rouge vif, à l'instar de Wall Street hier, elle-même amochée par la perspective d'un net durcissement de la politique monétaire de la Fed. Une nouvelle donne qui altère un bon début de saison de résultats d'entreprise. Pour Jérôme Powell donc, il serait approprié de bouger un peu plus rapidement. Pour rappel, ce dernier s'est exprimé hier aux côtés de Christine Lagarde à l'occasion d'un débat au FMI. Le président de la Fed a confié qu'une hausse d'un demi-point est sur la table pour la prochaine réunion du comité de politique monétaire en mai. Il s'agissait donc de sa dernière intervention publique avant la réunion en question, prévue les 3 et 4 mai. Jérôme Powell a rappelé que la priorité absolue de l'institution est celle de restaurer la stabilité des prix. L'effet s'est avéré immédiat puisque le S&P 500 a terminé en baisse d'1,5% et le Nasdaq de 2,1%. A noter qu'en zone euro, l'amélioration en avril, plus marquée que prévue de l'activité du secteur privé, ne suffit pas à adoucir la tendance. L'indice a progressé de 0,9 points à 55,8 en données préliminaires, soit son meilleur niveau depuis 7 mois. Sur le plan des valeurs à suivre, aujourd'hui, le titre de Kering chute le groupe a publié un chiffre d'affaires en hausse de 27,4% au premier trimestre. Les bonnes performances d'Yves Saint-Laurent et des petites marques ont compensé le ralentissement de sa marque phare Gucci faisant elle-même les frais des mesures de confinement en Chine. Renault est en baisse, le constructeur confirme ses objectifs annuels alors que ses revenus ont reculé de 2,7% au premier trimestre, pénalisé par la pénurie de semi-conducteurs et la chute de son activité en Russie. Et puis Casino progresse le Distributeur a renoué avec la croissance de ses ventes au premier trimestre. Grâce au Brésil, son deuxième marché. En France, en revanche, la contraction de son activité a ralenti.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour les infos clés de marché, deux fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et si on évitait la stagflation C'est la question qu'on va se poser pour entamer cette demi-heure d'émission avec François Jubin qui est à nos côtés en plateau, le président de Wise AM. Bonjour François. Bonjour Grégoire. J'accueille au passage oui. Jonathan Emini qui sera avec nous et qui est avec nous également pour cette émission responsable commerciale chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégoire. Oui, et si on évitait la stagflation, euh, François Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est quand même l'idée qui domine dans le marché. C'est vrai qu'on voit les révisions de croissance à la baisse, les révisions d'inflation plutôt à la hausse. a l'idée d'un choc stagflationniste au moment où on, où on se parle. Euh, est-ce qu'il faut prolonger l'idée de la stagflation comme étant un état peut-être durable demain ou est-ce qu'il y a des arguments qui euh, militent pour euh, d'autres scénarios, d'autres types de schémas macroéconomiques demain, euh, François
2: oui, alors, sur les marchés, on aime bien, on aime bien les, 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 les formules qui, qui, qui clashent. <rire> euh, la stagflation, ça rappelle euh, des... Euh, pour ceux qui ont un peu d'expérience sur les marchés, ça nous ramène dans les années 90 avec euh, de l'inflation qui est, était autour des 10% et puis, euh, et puis une croissance qui était complètement en berne avec un taux de chômage extrêmement élevé. Donc, aujourd'hui, effectivement, vous l'avez rappelé, nous avons de l'inflation qui est élevée. On, est, on, a, on approche les les 9 donc on est autour des 9 aux États-Unis on a de la croissance qui est revue à la baisse alors tout de suite on se dit ben voilà c'est la stagflation mais revue à la baisse il faut quand même prendre en compte que nous sommes sur un niveau d'activité qui est extraordinairement Élevé.
0: Les PMI le montrent, ils sont au plus haut depuis 51 mois. Voilà, Les sûr. indicateurs en quête d'activité immédiate pour le secteur privé en zone euro, par exemple.
2: En zone euro, mais euh, oui, aux États-Unis, bien sûr, aux oui. de, oui. États-Unis. Oui. Voilà. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, on a une inflation, mais une inflation qui est assez.. Euh, euh, comment dire, euh, c'est une inflation qui a quand même des composantes euh, assez particulières. Hein. C'est euh, les matières premières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient euh, sur l'énergie, sur les métaux, qui ont été euh, à l'œuvre sur, sur cette hausse de, de, des prix. On a effectivement vu des salaires augmenter, des coûts, des coûts salariaux euh, augmentés, notamment aux États-Unis, si je regardais euh, avant de venir ce matin, euh, sur euh, les salaires des, euh, des employés et qui excluent les, les cadres dirigeants. Eh bien, on est sur euh, 7% de hausse, euh, de hausse des salaires euh, aux États-Unis. Oui, oui, oui. Donc, ça fait un peu peur. On se dit, voilà, ça y est, on va encore euh, enclencher une boucle prix-salaire. Et puis, euh, euh, les, les salaires augmentent, donc ça va être répercuté dans les prix. Les prix vont augmenter, donc les gens, les gens vont demander un peu plus de, de salaire. Donc, on, on commence à, à avoir euh, peur de tout ça. Euh, mais si on regarde un peu dans le détail, on a quand même quelques statistiques, aujourd'hui, qui sont, euh, qui sont euh, rassurantes sur, sur la partie euh, de l'inflation, justement. Euh, et puis, euh, je voudrais, avant de, 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 de développer ça, mais je voudrais quand même l'annoncer, c'est que euh, cette inflation, elle va avoir des répercussions fortes sur la demande. Et je pense que du coup, on va avoir une, une, un ralentissement économique qui est prévu. Ouais. Et du coup, l'inflation va commencer à D'accord. Et là, on ne parlera plus de stagflation, alors Mais ben non, là, on parlera de... Euh, on sera, je ne sais pas quel est le vocabulaire, ah qu'on oui. utilisera, <rire> mais en tout cas, l'inflation ouais. euh, devrait euh, revenir sur des, zo des zones pardon, acceptables. Ouais. Euh, ça veut dire quoi, des zones acceptables Eh bien, si vous regardez euh, les break-even d'inflation, c'est-à-dire ce que, ce que prévoit le marché obligataire aux états unis on est aujourd'hui autour de 3% sur l'inflation à long terme. Ouais. Voilà. Donc, l'inflation qui est aujourd'hui euh, perçu comme être l'inflation de long terme, c'est mmh. du 3%. Donc vous voyez, de 10 à 3, on revient quand même sur des choses très claires, euh, voilà, qui, clair. qui sont acceptables. Ouais, ouais. Euh,
0: une fois qu'on a dit ça, effectivement, euh, et quand, euh, effectivement, quand on a cette réflexion euh, en tête, comment est-ce qu'on adapte son allocation d'actifs Alors, Vous êtes venu avec un graphique aussi, euh, François, euh, qui représente alors, la, la structure du marché américain quand on prend en compte à la fois les taux directeurs de la réserve fédérale et puis les taux euh, obligataires de marché, que ce soit le taux américain à 2 ans ou le taux américain à 10 ans. Euh, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on affiche ce graphe et qu'est-ce qui reflète aujourd'hui, euh, selon vous, justement, de la Parce situation Parce que, justement,
2: il reflète, euh, il reflète euh, deux choses, euh, à minima, deux choses. Euh, la première, c'est qu'il y a eu une surprise sur l'inflation ah. et que euh, cette surprise, elle a, été, elle a mis du temps à se répercuter sur le marché obligataire. Vous vous souvenez, euh, on parlait d'inflation transitoire. Et le marché obligataire ne voulait pas regarder ces chiffres d'inflation parce qu'ils étaient précisément transitoires. Sauf que derrière, ça a duré un peu plus. Et puis il y a eu l'Ukraine qui est venue euh, un, peu, un peu perturber euh, les choses. Donc euh, on s'aperçoit que le marché a réagi de façon extrêmement violente. Et le marché obligataire, euh, c'est un, un fait. Euh, euh, je rappellerai juste que euh, les obligations d'État euh, américaines à 10 ans, mais si on prend les obligations d'État euh, de la zone euro également à 10 ans, et eh bien, en termes de performance depuis le début de l'année, elles sont en moins-value de l'ordre de 7%. Oui, c'est l'ordre de. Oui, grandeur, oui. Voilà. oui. Donc vous voyez
0: le choc que ça. On a perdu plus sur de l'obligataire sans risque que sur certains marchés actions, pour Exactement. dire les choses euh, simplement. Exactement. Ce qui n'est voilà. pas anecdotique. Et euh... on a
2: perdu sur des Valeurs de croissance dont les multiples étaient sans doute un peu élevées. Euh, pas mal d'argent parce que précisément à cause de ces taux d'intérêt. Ce n'était pas que les entreprises étaient remises en cause, mais simplement euh, la valorisation à laquelle on est prêt à les acheter dans un univers de taux d'intérêt euh, plus élevé, ce n'est plus la même chose. Donc on a, on a cette surprise, ça c'est le premier message, c'est une grosse surprise. Et puis le deuxième message, c'est que finalement aujourd'hui on a un marché où les taux de 2 ans sont à peu près au même niveau que les taux à 10 ans. Ouais. Vous voyez, la courbe orange, elle, a, euh, elle est, elle est sur, euh, quasiment sur la courbe bleue, donc on a une courbe qui est plate. C'est l'expression le, euh, consacrée. Et, donc, et ça, ça veut dire quoi bien, Ça veut dire que derrière, il y a des anticipations euh, sur l'activité et euh, sur l'inflation qui, euh, qui sont beaucoup plus en retrait que ce que nous donnent les, les chiffres actuels. Ouais. Donc, il y aura une
0: normalisation de la demande et donc une normalisation de l'inflation. Voilà, des... Ça reste alors, quelque chose que le marché, euh, dont le marché est convaincu aujourd'hui.
2: Euh, voilà, alors ça c'est les marchés. Ça c'est les marchés, donc c'est les gens qui prennent des positions aujourd'hui en se projetant sur l'avenir. Et puis après, on a la Banque centrale. Et la Banque centrale, elle elle, elle est un peu obligée d'attendre les données pour pouvoir réagir. Et on voit la Banque centrale, donc c'est la courbe verte avec oui. le, pré le précédent cycle de, de hausse des taux où on a ce petit escalier qui monte gentiment euh, au fil, au fil des, des années, entre 2016 et 2018 pour la, pré la, la, la phase précédente. Et, et là, on voit qu'on commence juste... Oui. Oui, seul, oui, là c'est la première marche, là, marche seulement voilà, qu'on a attaquée. Hein. Et euh, tout à l'heure, on a entendu qu'au mois de mai, on aura peut-être encore une marche de 50 centimes. Ouais. Voilà. Donc on va commencer euh, dans, les, dans les mois à venir à voir ces marches d'escalier. Pour autant, faut-il s'en inquiéter Eh bien pas forcément, parce que justement, le euh, l'escalier, il met du temps... Euh, à rattraper euh, les, euh, les marchés. Et, et là, on voit qu'il y a euh, quelque part euh, beaucoup d'espace à combler avant de revenir sur euh, le niveau de marché. Donc, il est vraisemblable que, il, faut, il faut garder euh, quand même quelques réserves, mais il est vraisemblable que euh, finalement, et eh bien, on est fait euh, sur les marchés obligataires ouais. l'essentiel euh, du parcours sur la hausse des taux et que on a connu des moments où les taux des euh, banques centrales progressaient, étaient en hausse, sans pour autant que les marchés obligataires ne s'en inquiètent.
0: Partant de cette idée-là, comment est-ce qu'on construit euh, dans l'anticipation des prochains mois, des prochains trimestres, une allocation d'actifs euh, aujourd'hui, euh, François
2: Alors, si, si nous restons, euh, on, on peut rester déjà sur cette thématique, sur, euh, sur le, la thématique de l'inflation et des taux, euh, eh bien, je dirais que si nous estimons une accalmie sur l'inflation le, 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 euh, le, le, et sur les taux d'intérêt et voire un ralentissement sur l'économie, eh bien, les secteurs qui nous semblent les plus euh, appropriés, ce sont les valeurs de croissance qui, ont, qui sont sur une thématique séculaire, qui sont revenus sur des niveaux de valorisation tout à fait euh, euh, raisonnables dans une perspective d'accalmie de, de, euh, des taux. Euh, ouais. et je dirais, je parlerai juste d'un indicateur qui est celui du Nasdaq, où on a euh, euh, aujourd'hui, selon les, perspectives, les années qu'on considère, euh, un, un, un ratio court-bénéfice qui est autour de euh, 23-25. Mmh. 23-25. Ouais, ouais ça nous laisse du 4% de rendement des, de, des profits, rendement des profits qui vont eux-mêmes être indexés sur, euh, sur, sur les prix et la croissance. Donc, finalement, dans un monde où on aura des taux qui vont rester autour de 3, eh bien, finalement, ça, c'est oui. une première piste, euh, piste d'investissement. Il y aura
0: une fin de l'hiver pour ces grandes valeurs technologiques à forte croissance, euh, voilà, symbolisées par le Nasdaq. Croissance solide, voilà, symbolisées oui, oui, oui. par Nasdaq.
2: Alors, c'est peut-être un peu... Euh, un un peu caricatural oui, mais c'est ça l'idée c'est une indication ouais. et puis vous avez effectivement d'autres sujets qui sont plus cycliques où ça sera peut-être un peu plus compliqué et euh, je vois que vous avez un sujet sur les structurés oui. et nous on a on a effectivement euh, euh, on a une impétence à aller dans les, les dans, dans les sujets un peu plus cycliques où on a des valorisations qui sont aujourd'hui très attractives mais euh, faut pas oublier ce qu'on appelle le value trap c'est-à-dire quand c'est pas cher euh, ben, on l'achète mais on peut rester comme ça très longtemps, pas cher, mmh. et bien l'intérêt des produits structurés sur des thématiques sur des, des axes d'investissement euh, actions euh, qui sont autour du, de, de la value, et bien on peut trouver euh, justement des primes d'options qui nous permettent d'avoir des coupons euh, satisfaisants et puis euh, l'immobilier c'est aussi un sujet ouais. il y a toujours des choses intéressantes ouais. à faire dans l'immobilier et, et, et d'abord parce que euh, le coût de financement reste encore, euh, restera encore tout à fait attractif ah, en taux réel, oui, bien en sûr. Taux réel. Oui, oui. Par rapport oui, oui. Au, au rendement, on oui, oui. à voir sur, de manière sélective, bien entendu, ouais. mais on peut avoir... Mais il y a une
0: pertinence à voir l'immobilier aujourd'hui, euh, y compris dans la, la, la sûr. phase qu'on décrit, euh, là, sûr. on parlait de la Je Fed, mais on aura un jour peut-être les mêmes mouvements du côté de la BCE. Part, parce en parce que vous non. avez
2: un rendement des loyers, ouais, ouais. Et, euh, il faut prendre des des rendements de loyers qui sont, un, indexés, et deux, supérieurs au coût de ouais. financement.
0: Merci beaucoup, euh, François. Voilà, si on évitait euh, la stagflation pour toujours, il faut quand même avoir cette idée euh, en tête et ne pas euh, totalement euh, désespérer. Parce que c'est vrai que l'idée euh, sous-jacente dans un schéma de stagflation qui euh, s'éternise, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur les marchés, en tout cas, qui protège de, cette, euh, de cet état de, de, de stagflation. Merci beaucoup, François. François Jubin, qui était avec nous en plateau, le président de Wise AM. François qui a commencé à dévoiler le sujet des structurés dont on parle avec vous Jonathan Emini, je le rappelle responsable commercial chez Meilleur Taux Placement toujours dans cette idée d'allocation d'actifs d'allocation patrimoniale hein, c'est euh, le terme que vous défendez évidemment pour le compte de, de vos clients euh, la question c'est quelle place pour les, les structurés mais rappelons peut-être ce qui caractérise un produit euh, structuré et puis je le disais, ce sont des produits qui euh, sont tombés en disgrâce quand même Bien il y a sûr. quelques années avec pas mal d'accidents autour de certains euh, produits euh, structurés et vous notez un regain d'intérêt de la part euh, des clients épargnants de meilleurs taux placement, euh, Très
3: Jonathan. Clair. Effectivement, euh, comme, comme le disait François, euh, on, a, euh, on retrouve de l'appétence sur euh, le produit structuré. Euh, donc, il y a eu plusieurs noms, euh, fonds à formule, le MTN, euh, qui euh, a été très utilisé par les institutionnels euh, dans les années 2000 euh, et, effectivement, est tombé un peu en disgrâce sur, par quelques formules hein, qui ont, qu ont pu être exagérées. On retrouve aujourd'hui euh, de l'intérêt. Alors, le produit structuré, qu qu'est-ce c'est euh, donc c'est un contrat à durée déterminée dans lequel on va aller euh, prendre euh, un indice, une valeur, un sous-jacent, mm -hmm. euh, on va aller définir en amont donc c'est autodéterminé donc l'épargnant il sait dès lors qu'il souscrit pour quelle durée, quel est le coupon donc quel est le rendement qu'il va avoir et quelles sont les contreparties donc les contreparties ça peut être évidemment une protection du capital à l'échéance euh, partielle donc moins 10, moins 20, moins 30, moins 40 ça peut être une protection également du coupon et on observe que depuis deux ans et demi, depuis le Covid parce qu'on a retrouvé de la volatilité mmh. cet indice de peur sur les marchés qui nous permet, et qui permet aux structures d'aller retrouver des formules qui ont du sens un, un regain d'intérêt une appétence de la part des, des, des épargnants sur des produits qui leur permet, toujours dans une allocation d'actifs, et je le rappelle c'est évident, il faut être conseillé, il faut redéfinir son, euh, son profil d'investisseur, ouais. son niveau de risque et sa durée d'investissement. C'est un prérequis évident euh, à l'utilisation des unités de compte de manière générale et du produit structuré. Mais une fois qu'on a défini cela, avec la baisse euh, notable des fonds euros, ouais. dans les contrats d'assurance-vie notamment, ouais. puisque c est, c est, euh, le produit structuré peut tout à fait se loger dans un contrat d'assurance-vie, on retrouve de l'intérêt pour un produit qui permet d'avoir un, un rendement, qui aujourd'hui, en fonction des, des formules, donc euh, évidemment et du sous-jacent notamment, nous on ira euh, nous chez Meilleur Taux Placement, on ira privilégier donc des paniers de valeur, des indices ouais. type de l'Eurostock 50, du Transatlantique 80 des choses qui permettent d'avoir une, une diversification patrimoniale et on va aller chercher des produits avec une protection du capital, mmh. puisque c'est important l'épargnant il, il a besoin de, de pouvoir se projeter avec un, un rendement intéressant mais également de, de pouvoir être protégé à l'échéance et on trouve aussi des formules aujourd'hui avec la, le regain de cette volatilité avec des protections à l'échéance du coupon également c'est-à-dire que même si les marchés baissent de 10, 20, 30 voire jusqu'à 40% on peut arriver quand même à avoir son coupon de 5, 6, 7, 8% donc il y a vraiment aujourd'hui un, un, un réel intérêt et on le ressent chez nous et on arrive à restructurer des produits qui ont du sens ce sont
0: des produits avec des durées de vie assez longues il faut l'avoir en tête ça. oui effectivement si on
3: veut si on veut avoir si on veut retrouver des produits avec de l'intérêt ouais. il faut envisager de durée plutôt autour de entre 8 et 12 ans c'est le le, évidemment il n'y a, a pas de magie dans le, dans le produit structuré, oui. il faut l'avoir en tête dès lors qu'on a un coupon intéressant, plus de 6%, 7%, 10%, on a forcément des contreparties oui. on a la contrepartie de temps on a la contrepartie de l'émetteur. Bon, aujourd'hui, euh, euh, le risque systémique bancaire est quand même largement euh, différent de ce qu'il a été. Donc, on a, euh, si on prend des, des, des émetteurs connus, euh, BNP, SocGen, -so 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 on a vraiment un risque qui est, qui est assez faible. Et on, on a aussi à prendre en compte, évidemment, l'indice. Donc, c'est les choses qui sont importantes.
0: C'est quoi un bon produit structuré pour vous, aujourd'hui, chez Meilleur Taux Placement En tout cas, à travers le regain d'intérêt de vos clients euh, épargnants, quel type de structuré ou quelles sont les, les caractéristiques qu'ils viennent chercher là, chez les structurés
3: Alors, nous, on va les prendre, euh, évidemment, première chose, c'est l'indice, le sous-jacent, parce que ça va être notre risque. Ouais. On, on, en fait, le, le, le principe, il est d'aller prendre une date, on va constater une valeur sur un sous-jacent mmh. et ce sous-jacent, du coup, ça va être notre, notre fil conducteur, puisque à date d'anniversaire, tous les ans, tous les trimestres, on va aller regarder cette, la valorisation et pour que notre produit se déboucle, bah, il faut qu'il soit positif ou nul si on est dans le cas d'un autocall, il faut qu'il soit à une barrière inférieure à un certain montant pour qu'il se déboucle aussi. Donc, il y a vraiment le sous-jacent est primordial donc si on va les privilégier des paniers de valeur donc l'Eurostock 50 est un sous-jacent qu'on utilise régulièrement le Transatlantique 80 donc si on élargit un petit peu avec un peu du notamment le deuxième point euh, qui va être essentiel c'est les frais parce que euh, alors les frais et du, du produit structuré, mmh, parce que mmh. c'est une enveloppe qui, a été, qui est connue pour potentiellement... Il y a de la marge. Il y a de la marge. C'est <rire> des produits à marge. C'est des produits mais... qui peuvent générer de la marge à l'entrée. Donc il faut évidemment, et nous on a, on a un vrai regard là-dessus, d'aller chercher à trouver une marge qui soit cohérente, et qui soit dans le marché, qui soit évidemment à l'instar de, de nos contrats assurance vie le plus bas possible. On va aussi regarder dans quelle enveloppe on le met. Ouais. Parce que c'est important. Nous, on va plutôt privilégier, euh, pour des raisons patrimoniales, le contrat assurance-vie, le contrat de capitalisation ou le PER. Et on va aller euh, regarder également du coup la durée et le coupon. Euh, et le, le dernier point important, parce que pour pouvoir comparer, c'est évidemment le, le, la protection au capital. Donc ça, c'est toutes les val tout, tous ces indices ouais. qu'on va regarder. On va faire travailler plusieurs euh, plusieurs bureaux pour trouver quelque chose d'intéressant. Et c'est un produit qui s'est démocratisé aussi parce qu'on a réussi à le rendre accessible euh, par, par notre, notre taille aujourd'hui. Dès 100 euros on peut ça. avoir accès à un produit structuré. Pas besoin d'avoir un million de surface patrimoniale non, pour, non, euh, pour non, investir est ce que, à un structuré. Quoi. Ce que, si on veut un produit structuré dédié on est plutôt... D'accord. Donc si on oui. est un investisseur oui. et qu'on veut dire je veux mon produit structuré qui oui. porte le nom de mes enfants, <rire> oui on peut et c'est plutôt autour de 250 000 euros. Enfin. Mais nous, par notre mutualisation Bien de nos clients Bien on donne accès à, à sans frais d'entrée à un contrat, à un contrat assurance vie dans lequel on peut loger du structuré des 100 euros. Donc ça, ça, ça crée une vraie différence. Et,
0: et alors chez Meilleur Tout Placement, comment vous mesurez le regain d'intérêt Parce que ça fait une paire d'années que vous proposez des structurés que, enfin, en termes de flux de, de collecte, là Comment vous mesurez le regain d'intérêt C'est intéressant d'avoir euh, ce baromètre-là.
3: Oui, c'est assez... Euh, alors c'est lié encore une fois à euh, la baisse des fonds euros et euh, le, ah ouais. le fait que les actions aient été, euh, aient été plus compliquées euh, à, 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 pour se projeter de la part des épargnants. Donc on a depuis, depuis deux ans, on retrouve des Niveau de collecte sur des produits structurés qui sont très importants. On a fait un peu plus de 30 millions d'euros de collecte sur, le, sur un volume de 100 millions sur le premier trimestre, donc c'est ouais, ouais, vraiment, ouais, sûr. ça commence à, à devenir intéressant. Il faut, il faut noter dans une allocation d'actifs qu'on conseille, nous, euh, en général, entre 10 et 20% de, son, de sa surface financière qui peut être logée dans un contrat d'assurance-vie et sur un structuré.
0: Ouais. Et dans les, 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 les best-sellers tels, tels, tels qu'ils sont euh, euh, structurés euh, chez vous, euh, Jonathan, c'est quel type de coupon est-ce qu'on a en face des contreparties, évidemment, et des termes du contrat N'oublions hein, ouais. pas, c'est un contrat, euh, Bien sûr. effectivement, il euh, y a du risque de baisse euh, également, même si on peut trouver des, des, des protections. Mais face, euh, face à ça, il y a le coupon. C'est quel type de coupon on trouve après, euh, bon, après une petite correction de marché hein, Bien, sûr.
3: Dire. Bien <rire> sûr. Alors euh, Pour, pour euh, parler effectivement là, des, des, euh, du dernier produit structuré qu'on a pu. Qu qu'on a pu structurer on est sur un coupon de 10% avec une barrière de protection de distribution du coupon donc c'est-à-dire qu'on touche le coupon à l'échéance même si le marché a baissé de 25% ça c'est vraiment important on a une échéance de 12 ans donc une maturité de 12 ans et on a une barrière de protection du capital donc le marché Peut baisser jusqu'à moins 40 et on récupère quand même notre capital. Donc, ça, c'est ce type de produit. Le sous-jacent, c'est l'Eurostock 50 euh, et on est sur un émetteur classique d'une grande banque française.
0: Bon, et vous dites dans une allocation patrimoniale où ouais, 10 euh, est 10-15%, est-ce que ça permet justement, ça, ça, ça vient euh, euh, en remplacement de la poche action par exemple C'est comme ça qu'il faut le comprendre euh, Ou en remplacement de la poche action D'actifs risqués, que ce soit crédit ou action
3: Alors tout dépend évidemment de, de, du profil. De profil ouais, mais genre. on va euh, aujourd'hui plutôt aller essayer d'aller euh, prendre les fonds euros qui, évidemment, l'avantage est de oui. garantie, mais dont les rendements euh, tombent sous les 1%. Ouais.
0: C'est un premier pas quand on est en fonds euro Ça peut, euh, ça peut sur ça. un
3: produit défensif on peut Tout à fait et sinon pour des gens Qui sont frileux sur les actions Qui aujourd'hui on n'arrive pas à se projeter Se dire qu'on a un, un produit sur lequel on peut avoir Un rendement même si les marchés sont euh, Très peu positifs ou nuls bah, Évidemment ça, ça a un, un, un intérêt assez, assez important pour les épargnants oui,
0: oui, oui. Beaucoup de gens qui ont du mal à se projeter sur les actions
3: Pas que les épargnants tout Même les
0: professionnels que je reçois Ici euh, on est un peu dans le flou euh, Aujourd'hui pour, euh, pour la suite bon merci beaucoup messieurs merci de nous avoir éclairés sur ces sujets euh, patrimoniaux avec euh, François Jubin je le rappelle le président de Wise AM et Jonathan Emini se focus sur les les produits structurés et le regain d'intérêt des euh, épargnants et des euh, euh, gestions patrimoniales pour ces produits euh, structurés Jonathan Emini responsable commercial chez Meilleur Taux Placement qui était avec nous en plateau également pendant cette demi-heure de Smart Bourse voilà pour cette édition de la mi-journée le vendredi est généralement consacré à vos sujets de finances personnelles et vos sujets patrimoniaux. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.